0: 305-600-0966 Opina desde cualquier parte del mundo Vía WhatsApp 305-600-0966
1: Entramos en la última hora de los mero meros de la raza a través de un ánimo Deportes Radio en todas sus plataformas el lunes y viernes, martes y jueves. En este mismo horario está el estrecho mundo del fútbol para no abandonarlos, para tenerlos a ustedes bien atendidos. Arranca, como decíamos, el clausura mexicano. Ya hablamos de las chivas, vamos a hablar del otro grande, del América. Los demás sí, yo sé que se considera Cruz Azul, Puma. A mí no me entra en eso entre los grandes. Eh, me suena a Danubio, a Defensor, yo qué sé. Pero no. Para mí, Peñarol y Nacional son América y Chivas. Uy, lo en a América. Llamar,
0: ¿eh?
1: Eh, bueno, pues si tengo que decir lo que pienso. Si vivo en un país donde the de First Amendment, es de free speech, eh, tengo que hablar. Eh, por lo menos lo que pienso. Gracias a Dios vivo en un país libre. América juega contra Querétaro. Se fue Memochoa, del cual vamos a hablar después. Va a hablar su entrenador también. Debuta frente a los Gallos Blancos y la mirada estaba puesta en el arco. Para mí, Luis Ángel Maragón futuro técnico, perdón, futuro arquero de la selección mexicana, está en la banca, el Tano Ortiz dijo que se la juega por Jiménez, pero a mí esto me huele que Jiménez arreglate como pueda sin la primera de cambio afuera. A ver qué dice el Tano de la alineación del equipo para el arranque del campeonato.
2: Definido el arquero va a ser Oscar, el motivo, porque confío en él. Es el máximo... Guarden eso, eh. ¡Guarden eso por ahí! O, o, o la coherencia máxima a poder darle la confianza. Convencido, 100%. Oscar va a ser el liderazgo mm. que va a iniciar el día sábado. Mm.
3: Gracias. Eh, de este lado, Fer. Eh, Buenas tardes, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Eh, a mí me gustaría preguntarte por el tema de eh, la plantilla los refuerzos qué puede pasar sabemos que tienen eh, bueno hasta este momento todavía incluso el sobrecupo de, de extranjeros que son 10 los que pueden eh, registrar o no formados en méxico eh, si a ti te interesa todavía integrar a alguien que, que llegue de fuera si liberarán por ahí alguna otra plaza eh, cómo está ese tema
2: buenas tardes lo dije de principio de temporada cuando nos vimos por primera vez todavía hay tiempo para poder decidir quién se puede ir quién puede eh, venir eh, la directiva lo está manejando, sabe la palabra que yo pienso con respecto a eso y seguramente en estos días alguna situación tiene que suceder para poder contar con la gente que yo quiero
1: por acá, Alejandro Alfaro para Bolavir México. Un poco sobre la situación de Bruno Valdés, ha manejado mucho que estaría decidida ya su salida. Si tú has podido hablar tanto con él como jugadores que también ya habrías tú compartido tu opinión a la directiva sobre la posibilidad de que no sigan, cómo lo habrían tomado, cómo han estado ellos eh, en el entendido de que ya tienen que entregar registros porque la liga oficialmente arranca
2: mañana. Buenas tardes. Eh, siempre. Yo con el jugador tengo una línea directa y ellos saben lo que yo pienso con respecto a cada inicio de temporada. Eso es lo principal y lo primordial para mí como entrenador. Con respecto, si se va o si se queda, la directiva lo está manejando. Esa es la realidad y la verdad. El tiempo se acorta, pero confío y creo que se va a solucionar.
4: Hola Tano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte un poquito en ese tenor. Eh, ¿Tú ya decidiste quiénes son los dos jugadores que no vas a tomar en cuenta? Porque realmente me imagino que te preguntaron Fer... ¿A quién no tienes en planes? ¿Quiénes son esos jugadores? Y también preguntarte qué opinas de, de las reacciones que hay en redes en contra de un tipo como Bruno Valdés, que más allá de lo que haya sucedido, pues es un jugador que ha tenido una trayectoria importante dentro de la institución.
2: Buenas tardes. Con respecto a los jugadores, obviamente que ellos ya saben lo que yo pienso sobre los jugadores que pueden emigrar o no. ¿Quiénes? Soy muy respetuoso hacia el jugador y a la gente que trabaja con respecto a eso. Redes sociales. Es todo un tema, redes sociales. Yo, en particular, Bruno ha hecho una excelente trayectoria en esta institución e incluso ha entrado en la historia. No es fácil entrar en la historia. Después puede haber gente que le gusta, gente que no, es normal. Pero la carrera que ha hecho Bruno en esta institución es admirable. Para mí, admirable. Porque no es fácil entrar en la historia en una institución tan grande como la América y merecido lo tiene Bruno. Puede gustar no puede gustar, ya pasa por cada uno su pensamiento y las redes sociales ya saben lo que pienso con respecto a eso
1: Bien, hasta ahí la palabra del Tan Ortiz, yo creo que más que lleno de seguridades como demuestra y no, no dejo de lado que se ve que es un gran tipo y frontal con los jugadores está lleno de dudas porque lo de Bruno Valdés ya lo sabemos el otro dicen por ahí que es Roger Martínez hasta hace poco pero no lo nombró más nadie o sea que esa duda puede persistir y después me parece que está bien que ponga a Jiménez Jorge en el otro. ¿eh? Sí, Jorge Mere también tiene razón. Pero Meré no lo quiere nadie tiene contrato dos años más. Qué clavo le metió Solari con eso. Pero vamos a terminar este tema en el sentido de que eh, ratificar a Jiménez y decir es el, es el hombre, es el uno, tiene mi total confianza. Yo no digo que no lo ponga, sí, póngalo. Pero no se la juegue tanto porque después queda ese video por ahí pasan tres partidos, usted pierde uno, empata uno y gana uno y el arquero tiene que ver, y lo va a tener que sacar, y el arquero le va a decir, pero si me dijiste en el inicio del campeonato que estabas a muerte conmigo, me respaldás solo en la buena porque cuando usted le da el respaldo a un jugador o a un entrenador, se lo tiene que dar en las malas también, y es un puesto muy importante el deportero y es un hueco muy grande que dejó de alguna manera Memo Ochoa, y me parece que a Jiménez, si usted le trae a Malagón lo va a poner nervioso y va a terminar perdiendo el puesto. Si no lo hubieran traído otro arquero de nivel, le creía eso de la fe. Pero si le tiene tanta fe, ¿para qué recibe a Maragón? ¿O estoy confundido?
5: Eh, sí, yo creo que lo de Jiménez es porque, de una u otra forma, bueno, él, él admite confianza, él tiene confianza en él. Pero hay un rumor que aquí manejamos y que se le ha preguntado sobre el tema de parte del periodismo mexicano. Bien la Hector cara González, de Lalo. Sobre lo del de arquero Keylor Navas, inclusive aquí nos dijo uno de nuestros asidos oyentes que eso era un, 20, un 28, que era producto de aquel 28 de diciembre. Pues no es tan 28 porque ha venido circulando, ha venido circulando, ha venido rumoreándose y ya es tan fuerte que incluso se menciona que si sí existe esa posibilidad en es la de Keylor Navas para las Águilas del la América. Entonces, luego de de Keylor Navas y las palabras de el técnico Fernando Ortiz, ¿cómo quedaría cuando él habla de la confianza sobre este muchacho, sobre Jiménez? Que yo creo que después de un largo rato que lleva ahí en la banca, se merece, sí, una posibilidad de estar bajo los tres palos de titular, pero no sé si en el América. Yo creo que de pronto hasta en otro equipo. Después... Le voy a dar... Eh, sí, perdón. sí Después, sí. De, lo, después no, sí. de lo de Valdés. Él, él habla de la, de la trayectoria de Bruno Valdés, pero... Es como aquello que, que dice, tú eres el mejor, no sé qué, bueno, miles de palmaditas en la espalda, pero no cuento contigo, no cuento con vos, te tienes que ir. Y entonces, ¿dónde queda lo del mejor? ¿Dónde queda la trayectoria? Si él mismo, para que, sí. para que Bruno Valdés salga del América, la directiva del América, y en eso tiene razón el periodista, le tiene que preguntar al técnico, bueno, ¿con quiénes no puedes contar para poder salir de ellos? Fulano, Sultano, Perencejo, los que él mencione, entre ellos, Bruno Valdés. Perfecto. Vamos a escuchar a Luis Malagón para darle más argumentos
1: a Lalo para opinar sobre el tema. Después de escuchar la fe que tiene Malagón, ¿estaría tan seguro Lalo de que el titular va a ser todo el año? Jiménez, suelte a Malagón, mi querido Dani Forni, please.
4: Realmente pareciera un sueño llegar al equipo más grande e importante de México. Y me ha ido muy bien. Digo, el cuerpo técnico conocí al Chato Rodríguez, me tocó como compañero. Entonces, me dieron la bienvenida de una manera muy grata. Igual dos o tres compañeros que también ya conocían en selección. Entonces, la verdad... Llegó un equipo muy grande, muy sano y que los compañeros me han recibido de la mejor forma posible. Fue una decisión de mi representante, ya después me, me platicó cómo estaba el tema y obviamente platicas con los más cercanos, con gente allegada y, y es difícil decir que no un equipo como este, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a jugar fútbol y ya estás en primera, aspiras a llegar a, a cosas importantes, hoy ya yo creo que llegar al equipo más importante. Yo creo que después de esto, Real lo digo con el corazón y no de que da bien. después de América no creo que exista algo más importante, a lo mejor emigrar a otro lugar. Fue una plática linda, que desde hace tiempo ya veníamos eh, conversado dos, tres temas, fue después de un juego allá en Aguascalientes. Pasaron dos, tres temitas y le escribí y empezamos a platicar y fue donde dije qué tipo de, ¿sabes? Entonces ya, ya habíamos estado platicando, después que se dio esto yo, yo quise mandarle un mensaje y fue donde me dijo otras cosas y te, te lo juro te lo digo aquí delante de, de, de ti me siento halagado que me haya dicho todo eso y me siento con un compromiso grandísimo de dejar obviamente una huella importante en este club.
1: Supuestamente esa conversación fue con Memo Ochoa, no sé si estuve equivocado está tan seguro Jiménez en la titularidad Lalo
3: no y respeta jerarquías. El director técnico de las Águilas del América al poner a Oscar Jiménez para arrancar el campeonato, 34 años, Malagón tiene 25, fue fácil decidir, dejo al veterano y me guardo un poquito al refuerzo, en dado caso de que no esté bien. Óscar Jiménez pongo al refuerzo de 25 años, incluso seleccionado nacional en sub-23, ya con una muy importante trayectoria. Él sabe que es el futuro en la portería, pero tampoco quiso meterse en broncas de dejó al jovencito y al veterano que ha estado esperando un año y medio, lo mando a la banca. No quiso meterse en esos problemas. Lo que no me gustó son las declaraciones. Confío en Óscar Jiménez y en Malagón no confías cuando tiene toda la fe de haber llegado al equipo más grande de México, según sus propias palabras, creo que se puede comer lo que dijo el técnico Tano Ortiz, porque le estás poniendo todas tus fichas a Jiménez y si falla, ¿con qué cara le vas a decir a Malagón? Malagón, Malagón, baby, ahora vas tú, ahora vas tú. ¿Con qué cara vas a hablar con, con este gran jugador que llega con mucha motivación y mucha fe? Yo lo hubiera hecho simple, lo hubiera hecho simple, un volado. Porque los dos tienen el nivel similar. Un volado, el que gana el volado, abre el torneo y dependiendo del rendimiento, vemos... si. Buen lo entrenador, ganan. usted. Buen entrenador, usted, de volado. <risas> no, bueno, ¿qué más? Yo hubiera dicho, ¿saben
1: qué? Los dos son de primer nivel, van a pelear por el puesto, pero la prioridad la tiene Jiménez porque ya estaba en el plantel. Y ya. Porque, uh -huh. cuidado, si a, si a Maragón lo motiva, ninguneándolo, la cosa puede salir peor. Nos vamos a la pausa. Hablando de que llega, vamos a hablar de que se fue. Hay un
5: comunicado, sí. hay a un ver. comunicado de la de la liga. Eh, ¿Sí? lo, se, lo, acaba de salir. Más o menos dice, en el marco de las revisiones permanentes que realiza la liga en las canchas de los estadios de fútbol de la la, la la comisión revisora de la liga mx tras una completa evaluación técnica dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de fútbol correspondientes a la jornada 1 del torneo Clausura 2023. Pospuestos entonces, reprogramados Atlas Toluca del sábado 7 de enero y Universidad de Guadalajara contra Pumas, Tabasco del domingo 8. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida
0: oportunidad.
1: Bueno, no debuta Atlas Toluca entonces, a seguir esperando. Ahora digo yo, yo sé que estamos pasados de tiempo. Había que esperar hasta un día que empezara la liga para darnos cuenta que la cancha no estaba en condiciones. Y si hace 15 días que venimos viéndola por televisión en la copita todos por México y la venimos criticando. Duermen las siestas estos señores, ¿eh? siguen en Doha Qatar. Nos vamos a la pausa. Al volver habla el entrenador del mejor arquero de Italia en este momento. Memochoa, ya regresamos. <risa> no.
0: Somos un El poder deport. Y la cultura latina.
1: Estamos de regreso, los meros, meros de la raza en Unánimo Deportes Radio en todas sus plataformas. A la derecha de su pantalla el código que escanea y nos lleva a su trabajo, a la playa, a su casa, al mall, a donde le gusta ir para acompañarlo las 24 horas del día. Eh, vamos a meternos en la actuación que tuvo Memo Ochoa, que ha traído uf, una ola tipo tsunami, ¿no? A todos aquellos que de alguna manera osaron en criticar alguna de las jugadas de Ochoa, prácticamente les piden... Eh, eh, ...que el exilio de donde se encuentren... Eh, ...esto es como una cacería de brujas... ...no se puede hacer todo el comentario... ...y yo soy uno de ellos... ...reconozco que Memochoa tuvo frente al Milan... ...con la Salernitana en un partido donde perdió nada más que 2 a 1... ...grandes atajadas... ...eso nunca lo discutimos... ...pero también fuimos y tocamos los puntos de los errores... ...yo digo, hay gente que para dejarlo contento... ...tendríamos que obviar los errores... ...y resaltar solamente lo bueno... Entonces no seríamos analistas, seríamos unos alcahuetes, unos vende humo Y sobra de eso. Hay gente que vive de eso hace muchos años y va a seguir viviendo. Nosotros tenemos un compromiso, primero porque somos gente de cancha, no somos gente de patear micrófonos, de decir lo que vimos en el, en, en el momento del partido. El primer gol es horrible la decisión de Ochoa. A un hombre que viene con pelota dominada, a 40 metros del arco, perseguido por tres de sus compañeros, no tiene mejor idea que salir y ponerse en la misma línea de los defensores para que lo dribleen y le definan. Y en el segundo, todo lo que se ha dicho por ahí, que también dijimos nosotros, es que dio un rebote en una jugada que podría haber invitado a salir a la pelota afuera y eso trajo consigo el segundo gol. De ahí para adelante, tuvo una buena actuación y salvó una cantidad de goles. ¿Dónde está el pecado en decir eso? Aquí no hay haters, ¿eh? Eh, por lo menos en este, en este programa. Aquí hay gente que tiene diferentes opiniones y yo que tengo la obligación por deformación profesional de analizar profundamente la actuación del portero. ¿Qué me demostró Choa? De que puede llegar a tener una muy buena actuación. Pero por otro lado hay gente que dice que también demostró que puede hacer una carrera como la que hizo en el Ayacho. Yo no estoy en esa línea. A mí me dio en algunos momentos, en los primeros 20 minutos, intranquilidad. Pensé eh, los mismos errores de siempre no le va a ir bien como no le ha ido anteriormente, pero después mostró una cosa importante, personalidad y temperamento para rehacerse de los errores y tener una buena actuación. Y hasta ahí está dicho, sí, yo sé que Transfer Market lo puso como el mejor arquero de, de la etapa y puede ser que lo haya sido, pero no podemos obviar los errores para quedar bien con los demás. Eh, arrancó bien Memo Ochoa, en el calcho los escucho.
5: Mire, lo que pasa es que si hay una posición ingrata en el fútbol, y usted lo sabe, es la posición... O de arquero. ¡Juegue de otra cosa! Entonces, que juegue de nueve? Porque no, tenemos no, no. que analizarlo de portero. Porque porque el portero podrá tapar todas las que le vengan, pero por ahí tiene una que se le escapa y es el peor arquero del mundo. Aún así, con todos los defectos que tiene Memo Ochoa, que también los he señalado, eh, y, a, y hablo de las salidas, sobre todo de las salidas aéreas, Memo, yo creo que esa no la va a aprender, porque ya son muchos años, pero no fueron aéreas, fueron terrestres. No, no, yo errores. sé que no fueron aéreas. Yo, yo vi las imágenes donde él eh, hace hace justamente esas atajadas y deja esa, sobre todo la segunda, que es la que me queda a mí, esa pelota donde yo creo que pudo haber hecho mucho más la defensa que él mismo, porque él en el primero saca el rebote, después los defensas lo dejaron solo. Entonces, me parece que por eso hablo de que si hay una posición incómoda, ingrata en el fútbol, mm -hmm. es la de arquero. Mm -hmm. Aún así, con todo lo que usted me, y, men y mencionamos sobre los defectos de Memo alcanzó el 63% de votación dentro del 11 ideal de la primera jornada de la de la liga italiana del calcio entonces tengo a Memo con 63 puntos a Sakinar, Sakinar a Untiti, a Di Marco como los zagueros que le acompañan Varela y Tonali Pereira y Udoji arriba Baldanzi Edincheco y Leao esto es información oficial de la página de la Serie A del Calcio. Entonces, me parece que para tener y 63%, para tener claro. 63%, para un arquero que debuta en un equipo que no es gran cosa, a mí sí me parece que es un, una, una calificación bastante importante. ¿eh? Bueno, perfecto.
1: Antes de escuchar a Lalo, vamos a escuchar al entrenador a ver en qué difiere de nuestra opinión. Ahí está David Nicola, el técnico de la salernitana,
6: ¿Puedo las partidas precedentes de más... comparo los juegos anteriores de hace más de un mes y
1: medio que forman parte de un viaje compuesto por 15 juegos de primeros pasos y por tanto si no entonces deberíamos ir aún más atrás, solo evaluamos juegos que han sido positivos hoy vi a un equipo que vino a jugar con valentía y perdió dos contra el Milan, lo que demostró que un jugador como Ochoa era sin duda un fichaje importante para
6: nosotros. Pero
1: casualmente también una experiencia diferente, un estatus detrás y por tanto normal que con jugadores de cierto nivel, cuando ya no hay que esperar a que crezcan sea más fácil desde cierto punto de vista. En otros hay que esperar a que crezcan. Ver si las características para las que se requiere proponer un determinado tipo de juego pueden ser adecuadas, y no solo sino si hay un tipo de características está claro que el entrenador se adapta a los jugadores que tiene. Hay que decir eres muy bajo, sino que eres muy alto, el fútbol está hecho de alturas de campo y el oponente te permite elevar el centro de gravedad de construir. De portero para bajarla cuando te pide solo dos defensores atrás y te lleva siete u ocho jugadores al campo contrario en todas estas alturas del campo hay que actuar con agresividad a nivel de organización ya sea a nivel duelo individual para el duelo individual no solo 40 metros de la portería sino a 10 metros de la portería habla de la salida seguramente de Ochoa
0: es normal
1: que puedas pagar el precio si no me diste el tiempo correcto pero pero no es que me preocupen estos errores trato este error y digo que en mi opinión esto debe mejorarse absolutamente porque ha sido una característica de este equipo desde el comienzo del año probablemente no hay una actitud defensiva demasiado fuerte pero estoy bien con esto porque quiero jugar a hacer mal a los demás, entonces a veces lo logro y otras no, hasta ahí nomás Dani, explica, va sobre los errores de Ochoa y acá hay una justificación para los errores de Ochoa porque son malas decisiones. Según dicen los cursos de entrenadores del nivel avanzado, eh, todo lo que implica una decisión es táctico. En la primera jugada decide salir antes de tiempo. Tal vez se hubiera amagado y achicado y le hubiera demorado al delantero si hubiera encontrado mano a mano a la salida del área chica un poco más adelante. En el otro decide dar rebote en vez de sacarla afuera. Pero el técnico aquí le tira una lanza a Ochoa. Estos errores también son producto de que el equipo juega muy adelantado en el terreno. Que lo que busca la Sararitana es ser protagonista. Y lo buscó nada más ni nada menos que contra el Milan. Lo escucho, Lalo.
5: Bueno, ¿La se listo? Quedó atento ahí. Se quedó con la mirada fija, Lalo. Con la mirada fija. Eh, sí, pero entonces, mire. Eh, yo le digo, y, y, a, y a lo que menciona... El director del de equipo de la Salernitana. David y Nicola, Alena de, Nicol de la Salernitana. La Exacto, David y Nicola, que yo creo que también es el grupo defensivo. Él habla de la defensa, y usted lo menciona bien. El, la, la defensa está adelantada. Entonces, cuando bueno. dejan solo a Memo, eh, no hay quien pueda darle una manito para que él pueda salvar el arco allí. Yo hablo. sea, qué pasa, Omar? Ahí sí me parece que se
1: apuró en ponerlo porque si no está trabajado para que el arquero juegue conectado con los de atrás y si tienen poco tiempo juntos, surgen esas desinteligencias donde, donde queda expuesto el portero.
5: Sí, ahora, eh, es la primera fecha donde actúa Memo Chua. Claro, seguramente, bien. Seguramente que vendrá, como dice el, el entrenador, el entrenatore, se, seguirán las elecciones. Y va a hablar, se, la, eh, Alena Tore, si pala, pala bene, prego. Uh -huh. exacto, si siguen las lecciones para Memo Ochoa, yo creo que va a mejorar mucho más, mucho más claro, no vamos a encontrar el superarquero
3: pero va a, ser, va a ser bueno para Memo alentador el debut de Ochoa gran entrenador este, David Nicola Prestami italiano, David Nicola Prestami buen entrenador Adán. que si va a ser un gran un gran año para para Guillermo Ochoa Miren, yo siempre tengo en la mente las declaraciones, declaraciones de Javier Vasco Aguirre cuando estaba en Osasuna. ¿Recuerdan aquel partido que el Barcelona le ganó apenas un gol por cero? Ese Barcelona de Puyol, de Márquez, de Busquets, de Xavi, de Iniesta, de Messi, apenas pudo vencer uno por cero a los Osasuna. Lo primero que dijo el Vasco Aguirre cuando le preguntaron, oye Vasco, que ha sido una, una gran victoria, uno cero contra este equipo. Yo no creo en Derrotas decorosas, dijo Javier El Vasco Aguirre. Yo no creo en derrotas decorosas. Yo no creo que apenas le metieron dos cuando le podían haber metido quince. Yo no creo en eso. Yo creo en que sus primeros quince minutos fueron para el olvido que en los primeros 15 minutos puso al equipo contra la pared y entre las cuerdas. Entonces ya después fue mejorando contra el cuadro Rossoneri. Sí, 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 pero perdiste el partido en los primeros 15 minutos. Entonces, allí radica el pecado, no me estoy metiendo con Ochoa, es, yo creo que el mejor portero en la historia de México, por encima de Campos, de Sánchez, del que quieran, no me estoy metiendo personalmente con él, simplemente, si pierdes el juego en los primeros 15 minutos, cuando es, cuando el partido se comienza a abrir, pues ya estás del otro lado, ¿no? Eso de que está en el mejor 11 de qué gran actuación, vamos a esperar a que vaya mejorando. Pero si lo van a estar fusilando como en el Ajaxio, pues, ¿qué va a pasar con este arquero, Perfecto. no? Va a ser la jornada 6 claro. y le van a meter 30 A mí me dejó con esperanza
1: y no deje de remarcar los errores. Nos vamos a la pausa al regresar. La presentación de Cristiano Ronaldo, la de Suárez, cómo recibieron en el París Saint-Germain a Lionel Messi, campeón del mundo, y mucho más. Ya regresamos. Un Ánimo Deportes en todas nuestras plataformas. Mero Meros de la Raza.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los Mero Meros de la Raza. Llama ya.
1: Volvemos, regresamos. Estamos en un ánimo Deportes Radio. Esos diálogos de las pausas son tremendas. Somos los menos, menos de la raza. no 305 600
5: 0966
1: Increíble. La voz de la gente. A ver qué opinan. Miguel Herrera por ahí propusieron a algunos a Hugo Sánchez. A nosotros se nos antojó, por qué no darle a Ricky la golpe una revancha
5: para técnico del tri. Pero vámonos a las estrellas. O sea, me, permit, ¿Me permite me ah. permite nada más una acápite sobre a, lo de Memo A Chihuahua. usted le permito lo que usted quiera, Juan. Bueno. Porque estoy revisando la estadística de Mi la amigo. Serie a, Calcio, Y resulta uh -huh. que la Salernitana es de los equipos más goleados antes de la llegada de Memo Ochoa. O sea que no le vayan a echar la culpa a Memo Ochoa, que ahora que tiene 26 goles en contra es culpa de Memo Ochoa. No, no claro, digo, no. claro. Tampoco así. Ahí sí entraríamos en la de los haters. Nosotros
1: estamos sí. en lo... ¿Cómo se puede decir? Haters, lovers o objetivers se puede decir cuando somos objetivos.
3: Objetivos, se He puede decir. Heititos, heititos, hate somos haters, pero no tanto. Heititos. No.
1: ah, está, está, bien, está bien.
3: Vamos a, al mundo de las estrellas,
1: tres de los más grandes jugadores de los últimos tiempos. En algún momento algunos compañeros y otros enemigos. Presentación de Luis Suárez en la arena tu gremio. 37 Ven, pirulo, va con los nietos, eh. Cuidado. La Liga inglesa pór, oh, oh. brigado! español! Un tetra campeón de Copa del Rey. Un mexicano cualquiera, un colombiano cualquiera.
5: Diel de Funes. Mira cómo lo quieren en la tierra donde mordió, eh.
1: Supercopa de la
5: UEFA. Big campeón.
1: Ahora mordí la gloria. No ganaste
5: nada. No he ganado nada. Visitó Suárez. Diel de la Copa América. Ah, rapaz. <tosegroans> Con mucho barul, ganador de Copa América.
1: nuestro centroavante.
4: ¡Luis Suárez!
1: Mire que lleno. ¿eh? 60.000 torcedores en la arena de un gremio para recibir a Luis Suárez. Sabe que me hace acordar todos esos títulos que dijeron de Suárez? Que está para retirarse. ¿Hasta cuándo va a jugar Suárez? Ahí lo tiene, mira. Hasta
5: que le alcance.
1: Pero vamos, Sáqueme bien, a Suárez goles. porque después para portugués. Ayer ya lo escuchamos hablar en portugués. Llega con su familia, 60.000 personas emocionados. Pero Luis no habló no, no, mal, ¿no? Agradece, agradece, no, bastante bien. Agradece en portugués y en español y al público de los meros meros que es diferente a veces al del estrecho. Díganle lo que piensan. ¿Lo espera el éxito o el fracaso a Luis Suárez en la liga más importante de América por encima de la segunda que para mí es la mexicana?
5: A mí que me diga cualquier técnico, cualquier eh, directivo de un club, que no hubiese querido tener a Luis Suárez en su equipo, eh, pues nunca jugó al fútbol, no vio fútbol, no le gustó el fútbol, yo no sé ah, qué... Ah, en no lo queremos. Sí, Peñarón no, queremos. no, no, Luis Suárez es Peñarón un no. eximio goleador que quedará para la historia y seguramente que la hará todavía más en el equipo de gremio de Porto Alegre. A mí me parece que la llegada es buena de Luis Suárez y le va a... ¡Le queda también. un año! Le queda un año para va a hacer goles. Va a hacer goles.
1: Por más que haya dicho, Márquez fue simio, porque dice ex simio. ¿Le queda un año a Luis Ajá. Suárez?
3: Pues va a lamentar no llegar a la poderosísima máquina cementera de la Cruz Azul. Esta presentación ¿Sabe que estoy, ahí?
2: estoy
3: No de ese es lado. nada.
2: Uh
5: -huh. No es nada. O sea, parece que hubiera podido hacer más goles en. ¿En México o que en Brasil? No, que la
1: presentación en Cruz Azul hubiera sido más grande, dice usted, Lalo. No,
3: no, no. claro, hubiéramos cerrado el Ángel, el Zócalo, <risa> la Estela de Luz, no, hubiera sido una presentación de altura, no como esta que pareció, yo, yo creí que estaba escuchando cuando salía el Canelo Álvarez, ¡Saúl Canelo <risa> Álvarez! Tengo Ay, otra me... presentación. Aquí que a usted no. le va a gustar, Cristiano
1: Ronaldo, no. presentado en Sudáfrica, no, perdón, eh, presentado en Arabia Saudita, eh, prácticamente no como un jeque, sino como un rey, eh. A ver, Cristianito. Bien,
2: Cuánta
1: belleza en las tribunas. Event. The unveiling un evento of histórico. Portuguese star and the world's Portuguese greatest La estrella portuguesa, Ronaldo, as Cristiano Ronaldo.
4: As you mentioned before, in Europe, como han dicho antes, work, en Europa mi done, trabajo I, estaba hecho. Lo gané everything. todo. fui para
1: los clubes más importantes de Europa, Europa, no como Messi, me que juega para el Paris Saint
4: Germain. Y este es un desafío en Asia. Uh, y nada, y nada. To, contento de estar en
1: el Nassr, que me dio esta oportunidad
4: for the, for the football, para mostrar mi desarrollo no solamente en el fútbol the the sino para las jóvenes generaciones una generación de mujeres también con los niños para mí es un desafío de la very, misma
1: manera me siento muy orgulloso ahí lo tiene tiene many razón Cristiano Ronaldo en decir que ya no había motivación para jugar en Europa porque lo ganó todo y que aquí viene a, prácticamente a plantar en el desierto, nunca tan bien dicho, los escucho.
4: Even in
1: Sáquelo, Dani. Quedó prendado con Cristiano.
5: No, digo yo... Digo yo que Cristiano a lo mejor hubiera podido tener un poquito más también de tiempo en Europa, pero se le dio esta oportunidad. Eh, nosotros le llamamos el papayazo de ganarse 200 millones de dólares, de euros, perdón, en eh, dos años y eso un jugador a cada esa año. no se la va Cada no. año, cada año, imagínate. Entonces, uh -huh. con semejante oportunidad, con semejante dineral, 38 años, yo también digo, ya me voy para allá corriendo", pero hace rato, hace rato y tendré la oportunidad por ahí de jugar eh, quizá algún partido amistoso o qué sé yo, cualquier otro partido. No, no, en Europa, hay un partido no sé. amistoso programado por una
1: selección de, el, de la Liga de Arabia Saudita pero es contra el, el Paris Saint-Germain. ¿Eh? Gallardo, sí. perdón, pasa ahora en enero, Gallardo va a dirigir la selección de los dos equipos Ajá. más poderosos y van a jugar sí. Messi y Cristiano y esto es por plata y está demostrado el primer paso, mi querido Lalo Sí. No, Lalo, opine Lalo primero
3: eh, Fue una gran presentación hay que decir, una gran presentación tuvo más rating, más rating que la final del mundial pero hubo una pecata no, minuta.
1: No, más no. rating,
3: eh en verdad te lo prometo. Más Dame rating,
1: le puedo creer,
3: le puedo creer. Créame, créame, en verdad. Más rating que la final de la Copa del Mundo, ¿eh? Más rating wow. en Asia y en el planeta entero que la final de la Copa del Mundo, que a pocos le interesó. Eh, tenemos una foto. ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y Georgina? ¿Qué pasó aquí? Mm. <ríe> Cristiano Ronaldo y Georgina. <ríe> oh. <ríe> He visto. Caer a soldados rasos, pero nunca a un comandante. <ríe> Vean a Cristiano, qué pasó ahí, a la presentadora, Georgina, sí, algo le digo, la Georgina y no, le algo volteó digo. la mirada, eh. Si falta
1: romper, que le pegue un pellizco, ¿no? que le meta un pellizco, falta. Bueno, vamos a ver cómo recibieron a Messi en el París Saint Germain, donde el jugador más importante del mundo. Kylian Mbappé no estuvo. A ver. Aguantá lo que está comiendo, Forni, ¿eh? papel. Ahí viene. Dos. Dos personas lo reciben acá. Vamos a contar cuántos lo recibieron. Tres. Cuatro. Cinco. El mismo de la puerta. Van cinco, seis, siete. sonta la frase, Dani. Ocho. Nueve. Andaba para allá. Diez. Ah, mire, Keylor, el ex portero de Costa Rica. Ahí está con su hermano Neymar. ¿Qué Perfecto. ¿Qué pasa, Bobo? ¿Eh? Bien, bien, bien. Y aquí una multitud de 25 jugadores y el público. Está el público en la tribuna. Y la tribuna, hay uno.
2: ¿Pero qué pasó? ¿Qué mirá, Bobo? La pasta,
1: pasta de diente y el obelisco. Pero en serio, la verdad, ¿no debía haber ido 50.000 personas al primer entrenamiento de Messi, siendo que fue el hombre más importante en el equipo que ganó el Mundial? ¿Estoy mal en lo que pienso yo o la gente va solo cuando
5: está en papel? Los escucho. ¿Y en qué, en qué país fue acá? ¿A qué país fue que le ganó Argentina?
1: Le France. Fútbol. Bueno, ah, pero bueno. los franceses son... Caballero,
5: ¿eh? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Mira, Bobo.
3: Qué bárbaro. Ay, Dan. Qué bárbaro. ¿Cómo, a
1: a, ¿Cómo le va a ir con el público francés Lalo a Messi esta temporada?
3: Yo digo que nada bien. Yo digo que incluso ¿No? lo pueden aguchear. Recordarás que Messi puso una misiva en donde quería llevar la Copa mundial de la FIFA al parque de los príncipes para que la no. gente aplaudiera, le dijeron, no, ¿cómo crees? Estás loco, eso nunca va a pasar. No. La quería no, llevar no. para presumirla ya al, al pueblo francés. No, y nadie. 20, parece, parece que... que en el primer partido
1: para recibirlo va a venir Mateo Laoz y lo van a hacer repetir uno de los penales Ajá. nos vamos a la pausa, después de la misma Cristian Echeverría medalla, ¿eh? tienes medalla Sí. sí ya ayer
3: la presumía medalla, a saber
1: sí, cuántos sí. millones pero no me van a hablar, pausa ya
0: regresamos Ajá. visítanos en nuestra página de internet unánimo de
1: regresamos unánimo Deportes Radio, mero mero de la raza en 10 minutos se viene Sin Filtro y aquí está su conductor, Cristian Echeverría, que nos espera en el multideportivo de la radio, feliz Día de Reyes bienvenido
6: ¿Cómo están eh, amigos? Un abrazo en este nuevo año ya los había saludado, pero bueno, ya también estamos en Día de Reyes y toda la gente recibiendo el regalo que se merece, aquí tendrá también información en, en Sin Filtro y es que Yerbonta Davis, eh, campeón mundial eh, de 140 libras, 135 libras se enfrentará a Héctor Luis García y ¿por qué se a esa pelea? Porque Germán, ex pupilo de Floyd Mayweather recién visitó la cárcel así que estuvo unos días ahí eh, pues calentando banca, ¿no? Por violencia doméstica y ahora regresa a los encordados. Veremos si finalmente ese episodio le pasa o no factura a quien dicen que es el mejor peleador del mundo en esa categoría. Hablando también de gente eh, que hace boxeo pero que a la gente realmente no le gusta tanto. Jake Paul firmó un contrato de varias peleas eh, con PFL, eso es una nueva categoría que está empresa, ha abierto para mega peleas o super peleas por pay-per-view, parte de torneo. PFL tendrá también ahora, entre otros, a Jake Paul, ese youtuber que ha incursionado en el boxeo y que hace mucha más plata. Que muchos boxeadores. Y también la NFL, rápidamente le cuento que Damar Hamlin ya despertó del coma inducido luego de desvanecerse la semana pasada en un juego de NFL, en un partido entre los Bills de Búfalo y los Bengalíes de Cincinnati, que por cierto, ya ha dicho la NFL, no se va a repetir, ya que el resultado no incide en la calificación de ambos a lo que es la postemporada. Así que empieza a recuperarse ya Damar Hamlin, jugador, eh, un safe del equipo de los Bills que se desvaneció en pleno partido de NFL, de un infarto. Eh, eh, Leo, y ahora gracias a Dios está recuperando, ojalá sí. que se recupere completamente aquí la pregunta es, ¿será que lo alcanzará para regresar a la actividad?
3: Hmm.
1: Pero esa es la mejor noticia del día, fuerte abrazo Cristian, deseo buen programa y gracias de estar con nosotros ¿eh? Un abrazo chicos, cuídense Perfecto, ahí pasó Cristian Echeverría conductor de Sin Filtro, dejó el camello en el fondo y vino a hablar con nosotros Lalo, mensajes de la gente, por favor De audio, vamos, vamos
2: Buenos días, miñeros. Yo sigo con lo mismo. Don Omar, Don Poeta, Lalo, buenos días. Sí. Yo sigo
3: con lo mismo. Yo pienso que el, el que mejor puede tener al 3, pero que le den un tiempo largo, no entienden con que darle esa presión y que a los 3, 4 partidos ya me lo saquen. Sería el Piojo, pero como candidato número uno para mí es el pelado, Matías. Él es el número uno. Él es el que debe tener el La selección. Uh, el segundo es porque conoce el fútbol mexicano. Digo, si pudo con Chivas, ¿no va a poder con la selección? Por favor. Sí. Claro.
1: ¿Mensaje de texto, Larito?
3: Por supuesto que sí. Aníbal Pacheco, buenos días, meros, meros. Leo, ¿por qué ahora te molesta que critiquen a Cristiano? Pero tú hiciste lo mismo con Messi cuando firmó con el PSG. Y muchos que lo habían matado a Messi. No, yo critiqué al papá de Messi,
1: que se fue por plata y no se quedó en el Barça. A Leo yo no lo toco para nada, lo acaricio nada más. Uh
3: -huh. Edgar Severiano, buenos días. Se viene el torneo que para el mundo y del que todo el mundo habla por obligación o por necesidad. El mejor fútbol del planeta Tierra. El mundo así lo aclama. El gran, el poderoso, el enorme, el grandísimo fútbol ¡El toda todavía no empieza y ya estamos en la cima del planeta entero gracias Edgar Severiano Esta... América
1: para campeón dijo eh. no omita no, la última parte Nuestro
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes